0: Podróżna. i Marcin pośmiech. Dzień dobry, a dziś opowieść o Pakistanie, a konkretnie o nieodkrytych zakątkach północnego Karakorum. Region ten obfituje w niezdobyte, a często i nienazwane szczyty. Ten stan rzeczy postanowili zmienić podróżnicy Michał Ilczuk i Kuba Bogdański. Wcześniej
1: jednak do wyprawy solidnie musieli się przygotować. Problem ze wspinaniem się na góry niezdobyte jest taki, że jest bardzo mało materiałów w ogóle w sieci czy w literaturze na temat tych rejonów. Więc sam research, który myśmy prowadzili polegał na tym, że myśmy powoli tworzyli taką siatkę wspinaczy i kartografów, którzy znają się na tym terenie. Między innymi właśnie skontaktowaliśmy się z Jerzym Walą, czyli z najznamienitszych, myślę, kartografów na świecie, szczególnie zorientowanych. Na ten teren. Ja mu go zapytałem w pewnym momencie, dlaczego jeszcze je, jest coś takiego jak niezdobyte szczyty w tym rejonie, bo dla nas to było coś takiego nie bardzo możliwego, nam się wydawało, że już wszystko jest w zasadzie odkryte on nam odpowiedział wprost, że chodzi o niedostępność informacji na ten temat. Po prostu wszystko na bieżąco musimy eksplorować samemu. Czyli nie możemy wcześniej przeczytać, że załóżmy, dany etap zajmuje 10 godzin czy 5 godzin, czy tu się idzie w lewo, za tym kamieniem idzie się w prawo. Nie ma czegoś takiego, jak opracowania tego terenu. Więc będąc tam, musimy sami zadbać o zbiór informacji. Jak długo wy się do tej wyprawy przygotowywaliście? Bo tak
0: jak mówicie, to nie było tak, że wpisaliście, nie wiem, Pakistan, Karakorum i wyskoczyło 50 tysięcy artykułów, które po prostu to trzeba przeczytać, przerobić i już idziemy w górę.
2: Tak naprawdę chyba pomysł powstał rok przed wyjazdem, gdzie myśleliśmy, Kuba tutaj mnie oczywiście jak, jak zwykle zagadał, gdzie jedziemy w przyszłym roku. Gdzieś myśleliśmy nad takimi bardziej celami, na które jeździ więcej ludzi, natomiast pamiętam, że Kuby się przypomniało, że czytał właśnie artykuł o tych rejonach, że są tam te jeszcze niezdobyte szczyty. Wpisaliśmy to w Google, co się okazało, co było takim dużym zdziwieniem dla nas, jako tego pokolenia, że, które wie, że wszystko jest w internecie, okazało się, że w Google tego nie ma za bardzo. Jest kilka artykułów, natomiast tej doliny nie było nic. No i właśnie musieliśmy zacząć szukać, kontaktować się z różnymi wspinaczami, czy to z zagranicy, czy to z Polski. Mieliśmy taki dosyć długi łańcuch ludzi, którzy nam pomagali w tym. To była Anita Parys, która kilka lat temu była w tych rejonach, która dała nam kontakt do Janusza Majera. Zdzwoniliśmy się z Januszem Majerem, co dla nas też było wielkim przeżyciem. Rozmowa na Skype z Januszem. Janusz nam dał kontakt do Jerzego Wali. Byliśmy u Jerzego w w Krakowie, bo pan Jerzy ma 89 lat. Pan Jerzy nam dał kontakt do ludzi, którzy tam byli, czyli do Andrzeja Makarana i Mariusza Saramaka którzy byli tam kilka razy. No i tak po nitce do kłębka doszliśmy do tych informacji, no ale z drugiej strony też musieliśmy się przygotować jakoś tak trochę górsko, więc e, ja zacząłem też chodzić na jakiś kurs spinaczkowy. Kuba chyba już trochę więcej potrafił. Musiałem tam stawać o 6 rano we wtorki. Niezbyt przyjemna sprawa, ale no trzeba było się przygotować i przede wszystkim też e, no, gdzieś tam jeździliśmy w Tatry, byliśmy na Sardynii się wspinać, więc takie dosyć długie przygotowania, no ale Przede wszystkim wydaje mi się, że długo zajęło skompletowanie sprzętu, a przede wszystkim właśnie ustalenie, gdzie jedziemy, jak ta dolina wygląda i jakieś informacji, jak, jak to zrobić na miejscu.
0: Jak to logistycznie wyglądało? Plecak, namiot, sprzęt i co tam? Po prostu doszliście do tej doliny i też przecież helikopterem
1: tam nie wylądowaliście. Znaczy helikopterem na pewno można byłoby tam dolecieć, natomiast myśmy sobie nie mogli pozwolić na takie fundusze, a poza tym lubimy trekking. Sama logistyka to też jest skomplikowana rzecz, bo na początku, wiadomo, limitujemy bardzo ten sprzęt. Każda rzecz w górach waży. Im więcej bierzemy tego sprzętu takiego typowo turystycznego, bądź takiego, który by nam dał wygodę, to zawsze trzeba go zważyć. Czy my naprawdę potrzebujemy coś tam pod głowę, jak będziemy spać, czy potrzebujemy dodatkową bieliznę nawet. Każdą jedną najdrobniejszą rzecz musieliśmy ważyć. I się okazuje później, że tego sprzętu i technicznego, typowo turystycznego, czyli do gotowania i jakieś takie rzeczy, jako backup po prostu. To się bardzo dużo tego uzbierało, nawet na naszą dwójkę, myślę, bo dwa plecaki po jakieś 17 kilo, może z groszem, później kolejne 15 dwóch tragarzy. Myślę, że myśmy jeszcze sporo takiego technicznego sprzętu, plus jedzenie, gaz, to wszystko się zbiera. Oczywiście każdego dnia trzeba jeszcze zbierać troszeczkę wody, więc tak naprawdę wagowo i logistycznie to jest dość duże.
0: Do opowieści Michała Ilczuka i Kuby Bogdańskiego wrócimy także w przyszłym tygodniu. Audycja pod... Różna. A wiadomości ze świata podróży zdominowane są przez doniesienia związane z koronawirusem. Jak wiemy, Donald Trump ogłosił zakaz podróży z Europy do USA. Będzie on obowiązywał przez 30 dni, od północy czasu nowojorskiego, czyli od godziny piątej w nocy czasu polskiego. Zakaz nie obejmuje Wielkiej Brytanii i Irlandii. Nie dotyczy też osób, dla których Stany Zjednoczone są miejscem stałego pobytu oraz najbliższych członków rodzin obywateli USA. Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, jeśli nie są one konieczne, do Izraela oraz autonomii palestyńskiej. Wszystkie osoby, które będą chciały przyjechać do Izraela muszą wypełnić wniosek i poddać się kwarantannie. Polskie linie lotnicze LOT do 3 dnia kwietnia przedłużają zawieszenie połączeń z Warszawy do Mediolanu i Wenecji. Dodatkowo przewoźnik do 25 dnia kwietnia zawiesza rejsy z Warszawy do Pekinu, a do 8 kwietnia z Budapesztu do Seulu. Przewoźnik ogranicza też loty do Tel Awiwu. Z kolei Ryanair od dziś do 8 dnia kwietnia do północy zawiesza wszystkie rejsy międzynarodowe do i z Włoch. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Teraz za 12...